0: Välkommen till Magnus här. Det här är avsnitt 45 som spelas in den 25 februari. Året är 2023. Lever du det liv du är menat att leva? Eller lever du ett liv som andra vill att du ska leva? Om det pratar jag idag. Och så svarar jag på lite frågor om tro. Antagligen blir både kristna och hedningar sura på mig. Och det bjuder jag på. Vraldas frid. Nu kör vi. medborgare av konsensusamhället. Lever du det liv som är menat för dig? Det är frågan som jag vill ställa. Det är det jag vill diskutera och fundera kring idag. Lever du det liv som är menat för dig att leva? Det är ju inte helt lätt att göra i konsensusamhället, samhället som vi lever i, samhället där alla ska dra åt samma håll oavsett vad det kostar var och en. Vad det kostar den enskilde så förväntas vi ändå att, att göra det. Och det finns ju goda skäl till att vi alla försöker att eh, passa in. Att vi alla försöker att dra åt samma håll, naturligtvis. Utan eh, det så skulle ju alla försök till samhällsbyggen rasa samman. Men... Eh, det är ju problem också med detta. Det är ju problem eftersom att vi fortsätter att kanske då dra åt samma håll även när det inte är till gagn vare sig för samhället som sådant eller för oss själva. Och då hamnar man i en situation då man måste våga leva det liv som är menat för en. Och exakt vilket liv det är som är menat för just dig, det kan inte jag svara på. Det kan egentligen ingen svara på förutom du själv och Alfa de Gud. Man kan misstänka, man kan känna som när man tittar på sina barn. När man tänker hur de är, hur de fungerar, hur de resonerar, hur de är i kynnet. Då kan man börja få en uppfattning om vartåt det borde barka hen. Sen är det inte säkert att de kommer att uppfylla den potential eller det de facto öde som de har. Och jag tror på. Att vi har ett öde. Jag tror att det finns en plan, en mening, en, en orsak. Det är inte bara slumpen. Det är ett problem. Om det är så att det finns något mer men att vi alla någonstans inte lever efter det. Och det är det jag tror vi ser. Framförallt idag. Hur många upplever en tomhet inom sig, en tomhet som är ständigt närvarande, en tomhet i själen, en tomhet i djupet av ens kropp, en tomhet i mitten av bröstet. En tomhet som är påtaglig och som är skrämmande och som kan göra ont. En, en tomhet som Många inte vet hur man ska hantera. Jag tror att du alla jag tror att alla har, har känt det här. Jag tror att ni alla som lyssnar känner igen er i det här. Att den finns där hos er också. Människor gör olika saker för att bedöva. För att fylla, för att gå vidare. För att det blir lite för konstigt, det blir lite för mystiskt, för overkligt. Vi är ju alla rationella och vetenskapliga varelser. Den där tomheten. Det är väl bara någonting som har hängt med och som vi behöver fylla. Och det gör man. På olika sätt och vis. Det gör man. Och jag tror att det är just här vi ser orsaken till många av de sociala problem som samhället är överfyllt av. Pillerna och alkoholen och drogerna, tänker jag, bevisar det. För att... Nog är det enklare att döva än att eh, göra eller finna det konstruktiva. Och när den där tomheten kryper sig på och man inte vet, man inte har redskapen för att kunna göra någonting åt den. Och det har man inte för att det får man inte till livs idag. Skolan, den nihilistiska institution, ger inte redskapen. Föräldrar ger oftast inte redskapen för att de är själva barn av denna tid. Så där står vi. Utan redskap att fylla och förstå det där som finns inom oss. Så pillerna. Psykofarmak, drogen, alkoholen. Allt fler idag blir varse detta hål, detta mörker eller tomheten inom sig för att livet blir mer och mer enkelt det vill säga man behöver inte kämpa för tillvaron, man behöver inte gå upp tidigt gå ut på åken arbete i stannet svett man be behöver inte försvara sig man behöver inte göra allt det som en gång i tiden var det som människan ägnade hela sin vakna tid åt Tänk att det finns så många idag som går ett helt liv utan att egentligen ha ett problem. Utan att till och med kanske ens bli svettiga, utan att ens behöva springa. Utan att ens behöva göra någonting som är jobbigt. Från vaggen till grav så lever man ett enkelt och bekvämt liv. Men det blir också ett tomt liv. Och med tidens uppstår den där tomheten som man inte vet. Hur man ska fylla. Det var inte bättre förr. För att då fyllde man den med arbete. Då fyllde man den med nödtorft. Man var tvungen. Man fick inte tillfälle att utforska sig själv. Och det är ju det det handlar om. Den här tomheten. Det här som finns där. Det är ju ditt öde. Det är ju där du kan hitta det du ska göra. Under historien har vi kunnat se hur människor somliga har haft möjligheten att kontemplera över detta. De har haft möjligheten att, att finna sig själv låter ju jävligt banalt, men ni förstår vad jag menar. Och då har vi fått de fantastiska kulturella mästerverken och författarna och musiken och, och allting. Och det är tider utav ett visst lugn då människor kan utforska och Gör detta och det handlar inte bara om dem såklart utan filosoferna. För den delen, hantverkarna, mästarna som gjorde krukor och som utvecklade annat av samhället. Som följde sitt öde. Och härförarna. Och all den storhet som finns i människan. Vi är menade till storhet. Vårt folk är menade till storhet och du är menad till storhet. Men hur ska man kunna våga tro på det när man växer upp i en sån tid som denna? När man lever i en sån tid som denna, då Melodifestivalen är det som erbjuds. Hur ska man kunna känna att det finns ens en storhet här ute att, att söka i dessa tider? Banalt använder jag som ord. Och det är den tid vi lever i. En banal tid. En tid som på många sätt och vis är och när den. Dödar själen. Ja då kommer. Alternativen. Soma. Piller. Psykofarmaka. Droger. Alkohol. Det är inget fel att ta sig ett glas vin. Tillsammans med sina vänner. Man är glad och har trevligt. Pratar. Allt känns fint. Absolut. Men att eh, göra det när det känns för jävligt. Att fylla... Tomrummet i själen med droger då är du ute på en farlig väg men det är inte bara det det är allt annat som människor ägnar sig åt Endlösa timmar framför skärmen spelande spel tittande på serier eller människor som i sin tur spelar spel eller som reagerar på människor som i sin tur spelar spel vansinnet på Youtube har ju inga gränser på fullaste allvar så tittar man på folk som tittar på folk som gör någonting. Vad händer där? Hur var det så? Det är en spiral, en spiral som slutar i ett liv utan någon egentlig mening meningen existens inte ett liv och det här, är det här är något jag brukar brukar göra skillnad på. Vill du leva eller vill du existera? Att existera det är vad så kallade NPC gör. De går runt i livet och existerar. De gör det de måste för att kunna få ut det nödtorftiga. De fyller sitt liv med ändlösa nöjen och njutningar. Undviker alla former av utmaningar och sånt som är jobbigt. Och så existerar man från vaggen till grav. För mig är det ingenting att stå efter. Jag vill leva. Jag vill leva ett liv. Jag sörjer jag sörjer de här människorna som existerar och jag tänker i sammanhanget det här med att leva det liv man ska leva. Jag tänker på Lasse Winnebäcks låt stackars. Det finns en eh, versrad där eller ett stycke eller vad man säger som går. Jag stackars hon som flyter med som aldrig lärde sig ta sats. Hon som ägnar all sin tid åt något hon inte ville bli för det var bara där det fanns en plats. Det känns i själen hos många. Det är självklart därför han är uppskattad, Lasse. För det är klockrent. Hur många ägnar inte all sin tid åt något man inte vill? Bara för att det är där det finns en plats. Det är där som alla säger att man ska fokusera. Jag vet själv som förälder hur lätt det är att försöka förmå mitt barn att göra det som jag själv inte gjorde. Att leva mitt liv som jag borde ha levt det, som jag tycker i efterhand när jag blev väldigt att jag borde ha levt det. Eller att jag vet bäst, jag vet bäst för honom vad han ska göra. Jag vet hur lätt det är att hamna där. Och jag ser hur människor idag hamnar där, men inte bara som barn utan långt upp i åldern. Hur man inte lever sitt liv. Utan man lever andras liv. Man lever sina kollegors liv. Man lever sina chefers liv. Man lever sitt sociala umgänges liv. För att det är enklare så. Och man mår dåligt. Och det gnager inom en. För man vet att man borde göra något annat. Man vet att man borde sluta flyta med. Man borde ta sats. Och man borde ägna den tid- och är liv som är menat för den. Vuxna människor lever liv som de vet redan de är dem. De andas inte friluft. De ser sina förhoppningar och ambitioner grusas. De ser dem försvinna iväg med åldern. Försvinna iväg i fjärran. Och vem tackar dem? Vem tackar dig för att du inte gör det du ska, utan att du gör det som förväntas utav samhället? Utav politiker, massmedia Systemet, vänner Eller vad det kan tänkas Vem tackar dig? Vem tackar dig? Ja, det är inte de som Du böjer knä för Som kommer tacka dig Och det här kan appliceras på relationer Det kan appliceras på arbete engagemang Olika typer Men jag vill fokusera på det vi gör Vår sak Vår sak, vad den behöver Och dig för det är det som är relevant och viktigt. För du är menad till så mycket mer. Och du vet ju. Du vet ju vad du behöver. Du vet ju vem du är. Du vill ju så mycket mer. Och du kan ju så mycket mer. Och du är menad till så mycket mer. Våga omfamna den känslan inom dig istället för att stöta den ifrån dig. Vi är alla olika. Så är det. Det stämmer. Men jag noterar också att människor som söker sig till härden till den här gemenskapen om än den inte är fysisk i rummet i detta nu utan andlig snarare som en idé, en känsla något som ändå transcenderar tycker jag i alla fall det här fysiska. Jag noterar att de som uppskattar och finner härden. Som kommer in i dess värme. Många gånger är de lite lika mig själv. Ni är lika mig eftersom ni inte heller accepterar det som är. Och ni accepterar inte att bara flyta med. Ni har den där känslan inom er. Att det finns något annat. Det finns så mycket mer. Och att jag ni fyller en funktion. Ni har ett uppdrag. Ni har ett mål och en mening med tillvaron. Du vet det. Du vet att det finns en plikt för dig. Genom historien har människor etablerat samhällen och det har gjorts av nödtvång. Man har samlats kring en eller flera människor, och man har byggt upp en trygghet ute i vildmarken. Man har tänt sin lägereld och man har suttit kring den. De flesta har passat in, de flesta har gjort som hövdingen eller prästinnan eller vad det nu kan ha varit ha velat. Man har passat in i konsensus i den överenskommelse, oftast tyst och uttalad som råder i de små, i primitiva samhällena. Det har fungerat. Man har arbetat, man har sett till att skapa framgång. Man har försvarat varandra, tagit hand om varandra. Och det där växer sen till samhällen och stater och andra typer av sammanslutningar. Det är en naturlig process. Men det har också alltid funnits de som har suttit kring den där lägerelden och inte känt sig hemma. De kan ha känt att någonting är fel. De kan ha känt att det är någonting skumt på gång. är det så har de bara känt att det här inte är för dem. Att de har någonting annat som drar, som lockar. Oftast har det varit män, och det är av biologiska skäl, av fysiska skäl. Män har varit generellt sett mer villiga att ställa sig utanför konsensus. Man har inte varit lika beroende av flockens gillande som kvinnor. Och det är för att män har haft det enklare att... Försvara sig själva och föda sig själva. Det är ju naturligtvis bara gällt kompetenta män. Män som med sig själva vet att de inte klarar av detta. De har varit lika fogliga som alla andra. Men både män och kvinnor har suttit runt den här lägerelden genom historien och känt att nej, det finns någonting mer. Det finns någonting annat jag ska göra. Och till sist har de rest sig upp. Rest sig upp från lägerälden. Tittat mot sina vänner. Sakta vänt om. Och gått ut i skogen. De har vandrat sina egna vägar, vandrat genom skogen, bemästrat och överkommit faror, byggt en båt, färdats över havet, klättrat upp för berget. Vad finns där på andra sidan? Det behöver inte nödvändigtvis ha varit sökandet efter någonting bättre. Sanningen ska sägas oftast inte, för de har haft ganska bra där de har varit. De har gett sig av från en trygghet till en otrygg värld. Men de har inte kunnat annat. Det är något som har drivit dem. De har skapat en egen härd. De har byggt en egen lägereld. Skapat ett eget land. Startat ett eget folk. Och sen med tiden i ånerna går eller århundraden eller vad det kan vara så bryter sig någon loss från det. Och så fortsätter det. Härdens folk är lite likadan. Vi ser samhället. och Vi sitter runt lägerelden som är Sverige AB och vi känner att det här inte är någonting för oss. Det här är ingenting som på något som helst sätt är för oss. Vi känner att det inte ger oss det det borde. Vi tittar på andra som bara accepterar och funderar hur de klarar av det. Vi ser hur ett system utnyttjar utsuger, sviker och faktiskt gör det sämre för oss. Och vi blir förvånade och bitra och frustrerade över att så många bara accepterar det. Vi kan inte förstå varför de gör det. Vi vet att vi inte gör det. Vi vet att det är inte är vårt liv. Vi vet att vi inte är som dem. Och då hamnar vi vid det här vägskälet. Vi står där. Du står där. Du har ställt dig upp. Du eh, tittar ner på dina medmänniskor som sitter runt lägerelden. Du känner värmen från den. Du eh, inser att där finns en trygghet. Där finns en existens. Där finns ett en väg en väg framåt. Du lyssnar på dina medmänniskor och deras samtal. Du förstår dem inte riktigt. Du hänger inte med och du, du känner att du har inte mycket att tillföra. Men det finns en trygghet. Det finns en trygghet. Och du tittar på dina ledare och inser att ja, det är inte de bästa. Och de gör många fel. och de, de är orättvisa och de tar mer än de ger och kräver mer än de förtjänar. Men det finns ju ändå en trygghet. Du vänder dig om. du tittar ut i skogen, du känner kylan, du ser skuggorna, du hör vilddjurens läten. Det är mörkt. Du har ingen aning om vad som väntar där ute. Vad som väntar bortom... Ljuset från lägerelden. Du känner värmen i ryggen och kylan på bröstet. Det är där du står. Det är där du står. Vad ska du välja? Vad är det som avgör? Är det lojaliteten till systemet som till sist kommer få dig att stanna kvar? Är det rädslan för vad som kanske väntar? Eller är det bekvämligheten? Varför kommer just du välja att fortsätta vara en del av det systemet? Varför kommer du välja att återigen och sidosätta dig själv och den känslan du har inom dig, att du är menad för något annat? Varför kommer du inte agera efter den? Om det nu blir så. Det vet vi inte. Kanske är det lönt att ge upp det där livet som man ändå inte vet hur det kommer sluta för lite trygghet och lite glädje det finns ju en massa sätt i alla fall eller hur visst gör det det, det finns ju tv det finns ju porr det finns ju krogen och ja de flesta kommer att ha råd och äta sig mätta och med där till det finns ju sport och det finns ju en massa saker så vände jag om igen Vänd dig mot lägeräldern och låt värmen omsluka dig. Låt den omfamna dig och sätt dig ner igen. Sätt dig med dina medmänniskor och ja, dölj det där inom dig. Dölj det där ja, tomma. Fyll det inte med ditt öde utan fyll det med pladder. Fyll det med dumhet, fyll det med droger, fyll det med allting som världen ger dig. Och lev ditt liv, eller ja. Existera existera, de år du har kvar. Och sen är det bra med det. Det är lockande. Det kan vara väldigt lockande. Mer lockande för vissa än för andra. Det är där du står. Det här vägvalet framför dig. Det kommer definiera resten av ditt liv. Det kommer att avgöra väldigt mycket. Och jag kan för egen del inte lova dig någonting om du vänder ryggen åt systemet och ta kliven ut i mörkret. Så där finns mörker, där finns skuggor, där finns faror. Jag har ingen aning om hur det här kommer sluta. Men jag vet, jag vet att när man gör det man är menad att göra. Ja, då får man en frid. Då får man en glädje. Då får man en känsla som inte går att förklara. Man vet att man, ja, jag vet inte om det låter löjligt men det är som att allfaden, universum eller vad du nu vill sänker sin hand över dig och visar att eh, du är på rätt väg. För vad som än drabbar dig, vad som än händer, vad än konsekvenserna blir så har du den känslan att du gör rätt och rädds inget. Det är som våra förfäder så ofta talade om. Så vad finns där i skuggorna? Jag har ingen aning. Du står där och känner värmen på ryggen och, och kylan från skogen. Jag vet lite vad som finns. Bortom trädgränsen. Där du, när, du, när du gått en bit. När, när du tagit några stegxor. När du börjar närma dig trädgränsen. När du kliver in i skogen. Jag vet vad du kan hitta. Om du vill. Helt plötsligt så är det mörkt. Helt plötsligt så är den där eldstaden. Du har lämnat bara en liten prick bakom dig. Det är kallt. Det är ensamt ofta. Men rätt vad det är så hör du någonting. Ser du någonting? Du ser kanske en annan eld. Eller du hör klingande skratt eller skålande glas eller vad det nu kan tänkas vara. Och du tar och går sakta dit, trevande framåt. Och du ser människor. Människor som är som du. I många fall. Människor som har gått från norr och söder, öster och väster, upp och ner och fram och tillbaka och hittat varandra. Det är en brokig skara. Människor. Du kommer inte passa in hos alla. Du kommer inte ens tycka om alla. En del kommer du rakt av tycka är riktiga jävla skott. Men du inser efter ett tag att ni delar vissa grundläggande saker med varandra. Ni har alla känt att det finns någonting mer. Det finns ett annat öde att uppfylla. Det finns en gemenskap i det. Eller så kommer du inte träffa dem. Du kanske väljer en helt annan väg. Jag har ingen aning. Jag vet inte. Men jag vet att om man stannar i sammanhang som inte är rätt för en. Ja då. Kommer man inte må bra. Då kommer man fylla det med annat. Och det är därför som jag menar att du måste våga lyssna på ditt inre. Du måste våga ta sats. Du måste sluta flyta med. Och du måste sluta ägna ditt liv åt sånt som inte är menat för dig. Du måste se det val som är och ta det på allvar. Och sen måste du bestämma dig för hur du går vidare. Och det kan ingen göra åt dig. Det är helt och hållet upp till dig själv. Men jag vet vad som finns där ute i skogen. I alla fall på en plats som du får leta dig till. Du har delvis redan hittat den. Du som lyssnar på det här är på väg dit. Du har kartan, du har kompassriktningen och du vet att du kan hitta oss. Och när du hittar oss så kan jag inte göra annat än att hälsa dig varmt välkommen till härden. Folk, då vill jag passa på att rikta er uppmärksamhet mot internet och mot det här adressfältet på er i er webbläsare. Jag tänker att ni med fördel kan skriva in www.odalboden.se. www.odalboden.se så kommer du till en helt nyöppnad, jag kallar det för handelsplats. Ni känner ju sedan, till, sedan tidigare till Hagal.se där mitt lilla egna klädmärke Hagal plus en massa trevliga stödprodukter för Magnus här fanns. Det här har utvecklats nu till en handelplats för, som jag säger, den moderna allmogen, de fria svenskarna. Där det finns sånt du definitivt behöver. Vi och när jag säger vi så är det jag och Josef, min vapendragare som tillsammans arbetar med detta gör det med syftet och själva grundtanken att hitta trevliga och bra saker som vi själva uppskattar och erbjuder dem också till er andra. <hör> I dagsläget så finns naturligtvis hagelkläderna där. Det finns stödprodukter för Magnus Härd men vi har också tagit in ett fenomenalt bra självförsvarsspray som var och en med lite klokskap i huvudet, eh, behöver. Det är en sån där sak som det är bra att ha när den behövs. Men man hoppas att man aldrig behöver den. Odalboden.se, där kan du hitta den bland annat. Och allt eftersom tiden går så kommer vi till mer och mer vettiga saker. Sånt där som man behöver i sin vardag. Det kommer vara en riktig handelsplats, en handelsbod, tänker jag. Hoppas jag. Där kan du hitta allt möjligt, där du kan hitta allt möjligt som du ja, till och med kanske inte ens förstod att du ville ha. Så att gå in på odalboden.se, då hjälper du till att stötta naturligtvis också Magnus här. Du hjälper till att se till så att vi skapar de här alternativa strukturerna som är så viktiga i vår tid. Du ser till att hjälpa till att göra vår opposition så mycket starkare. Välkommen alltså till odalboden.se. Då var det dags för en av de trevligare inslagen som jag har i här, och det är när ni kära lyssnare hör av er till mig med frågor. Frågor och funderingar om olika slag. Jag har fått ett mejl. Det är ofta så som man kommunicerar med mig på sätt. Magnus proton.me. Magnus Hard, alltså Magnus h a r d protonme Och här skriver då eh, lyssnaren följande Hej Magnus, jag har några funderingar kring kristen teologi och lite annat. Och jag tar gärna emot dem och ska försöka svara så gott jag kan. Och, och, det är ett antal frågor så jag tar dem en efter en. Första frågan lyder, jag skulle vilja höra lite om hur du blev kristen och ja... Blev blev, jag tror att det var jag nog redan från början. Någonstans, jag har alltid, jag kommer inte alls från något kristet hem, snarare tvärtom. Väldigt sekulärt, men jag har ändå redan från när jag var liten, jag drar mig till minnes hur man, när man var rädd för mörkret eller det var någonting när man skulle sova eller man var ledsen över någonting eller så, så sökte jag mig alltid per automatik till Gud. Och jag kristen, jag förstod inte riktigt vad det innebar men, men själva grundidén greppade man tidigt. Grundidén om förlåtelse, grundidén om frälsning och grundidén om skydd. Och det är sådana saker som följer med, det finns en trygghet i det. Exakt att det var en kristen tro eller att hur den skulle gestaltas eller hur den skulle så att säga levas, det, det, har, det har jag inget minne av att jag förstod på det sättet att inte i kyrkan eller så där och Jag konfirmerade mig inte ens i i svenska kyrkan. Och det är ju någonting som jag i efterhörn har kommit fram till. Att det är ingenting som man. Man behöver stå efter heller. Den här typen av mänskliga. Mänskliga traditioner. Som jag menar att det är. Det är trevligt i, i sig va. Det är inget fel med det. Men det finns inget magiskt i det. Det finns ingen, ingen liksom magi i att du måste göra ditten eller datten. Det är väldigt tydligt. Eh, den här förståelsen för att det det är fadern och det är sonen som medlar och det är jag. Det här med behovet av medlare på jorden, det ser väl inte som särskilt eh, nödvändigt utan samtalet med, med fadern i bönen är alltid det som har varit eh, intressant för mig. Ja. Och det är på den vägen det är. Sen har jag studerat och funderat och förläst mig och beläst mig när det kommer till teologi och till olika uppfattningar och till olika trosinriktningar och allt man kan tänka sig. Det är inget jag egentligen rekommenderar så här i, i efterhand. Ofta får man fler frågor än svar. Och någonstans har jag varit tvungen att acceptera att det inte är en i väsentligt intellektuell övning utan tron måste ju finnas där alltså du, 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 du måste tro du måste tro på eller lita på Gud på, på den kraften på den ja, hur du nu väljer att definiera den att hitta den här bokstavstroende ortodoxin det tenderar när jag tittar på mina religionshistoriska studier tenderar att leda till ganska knepiga saker den ena ortodoxin som ska slå ihjäl den andra ortodoxin. Det är ingenting som jag uppskattar. Jag tror inte att det är något som fadern heller uppskattar. Och det är här jag brukar göra kristna arga när jag, när jag säger sådana saker. Så att låt mig göra de kristna ännu Så att de till sist säger att jag inte är kristen. Det brukar jag de säga. Jag brukar ofta påpeka det. Att kristna kallar mig hedning och hedningar kallar mig kristen. Ehm. <laughs> och det är helt, helt okej. Okay. Fråga två, skulle du kunna förklara treenhetsläraren? Nej, det kan jag inte göra. Jag har hört alla möjliga och omöjliga förklaringar, symboliken med ägget, för är en ganska trevlig och intressant symbolik. Men, och nu kommer det. Nu kommer det. Jag är inte så säker på att vi kan köpa den där treenhetsläraren, som man kom överens om. Jag vet inte om det var i är det där man kom överens om. Ni vet, det fanns en, låt oss kalla kristen tro, långt innan den romerska kyrkan bestämde vad som var en kristen tro. Det fanns massor med olika idéer om vad den kristna tron innehöll, eller inte skulle innehålla. Och det fanns en massa evangelier, en massa böcker, en massa skrifter som. Som, som innehöll en massa andra idéer och sen kommer man överens om det vid kyrkorådet till Nissee att Nej, men det är de här böckerna som gäller allt annat är hädelser allt annat är elände allt annat är fel och då ska då den, 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 den ena säga att ja, men det måste vi tro på för det är Gud som har varit verksam och se till så att den här boken är den korrekt och så finns det och säga att ja fast om vi nu accepterar sådana idéer som att hela världen ligger i den ondes våld så tänk om det ingår i hela världen att den här onda typen också har påverkat det vi kallar för kyrkan. Kanske infiltrationen av kyrkan började typ dagarna efter att Kristus dog. Kanske till och med så att en sån som Paulus, Saul från Tarsus den eh, judiska agenten från Chanidrin, han som jagade kristna, mördade kristna och sen kom på att, för tusan, jag har ju träffat Jesus. Jesus sa att, Hör är du Paulus, du som tidigare har mörat kristna, det är du som ska lägga grunden för den kristna kyrkan. Det fanns ju många då, sådana som kände Kristus, som sa att, Hör är du Paulus, din rackare, det gillar vi inte. Paulus ondgörs ju över detta i sina evangelier, sina brev. Han pratar om hur, hur folk inte kanske riktigt tror på honom och tycker om honom. Men idag ska vi då bara acceptera att, jo då, för tusan, Paulus, han snackar med Jesus. Hur fick vi veta det förresten? Johan han drog till Damaskus på jakt efter kristna. Och på vägen så uppenbarade sig Jesus för honom. Hur vet vi det? Jo, för att han sa det. det. Enda beviset vi har för detta är ju då Paulus egna ord, eller Saul, från Tarsus. Den judiska agenten från Sanhedrin. Ja, det får man väl tro på om man vill, va? tillbaka till treenhetsläran. Hela den här idén vi har om att det är på det ena eller andra sättet, att det ska vara den här traditionen den här traditionen kommer ju från att kyrkorna då har bestämt sig för att det ska vara på ena eller andra sättet och jag gillar traditioner. Jag har egentligen inga problem med traditioner, men jag tycker att vi ska vara försiktiga med att tillskriva våra mänskliga traditioner en gudomlig härkomst. Alltså att den är påbjuden från det gudomliga. Jag tycker att vi måste se skillnad där. Och det är det här som gör att man naturligtvis då betraktar mig med väldigt suspekta ögon. För att de mänskliga traditionerna fyller en massa vettiga saker i vårt mänskliga liv. Äktenskapet fyller en massa fina saker. Påskhögtider och andra högtider. Saker har Liksom blivit som du har blivit. Och är vi fast rotade i sådana grundläggande saker som jag vill till exempel ta Kristus eh, ord och, och, och hans lärdomar i eh, åtminstone de två av evangelierna som vi vet är fria från Paulus. Jag vill ta det på allvar. Jag vill ta Jakobsbrevet på allvar. Jag vill ta den, den kristna, kristuskristna idén och det gammeltestamentenliga politiska och på alla sätt och vis då rasligt bevarande religionen som, som en grund. Medan mycket annat som har lagts på med tiden. Nej, jag är inte så säker. Och grund och botten så vill jag alltid se och, 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 och vara säker på att de här lärorna faktiskt också lirar med det vi kallar för den naturliga ordningen. För det är det enda rimliga. Gud har skapat... En, en ordning. Och vi måste acceptera och leva inom den. Och allting som går emot den naturliga ordningen har skapat, det tror jag inte är kommet av Gud. Det tror jag är kommet av den onde. Och vad det gäller Träd så ser jag inte den, ärligt talat, som. som Särskilt relevant. Och jag vet, att, jag vet att kristna som tillhör kristna sekter de ser alla de här sakerna som så fantastiskt relevant att Du måste tro på Jesus, Kristus, anden och Gud som en enda enhet oförklarligt hur det fungerar. Annars är du dömd för evigt. Men varför skulle fadern kräva detta? Varför skulle, varför skulle han kräva detta när han säger här i tigets bud, gör som jag vill. Lev det här livet, gör de här schyssta grejerna. Inte du måste tro på treenhetsläraren så som den här prästen säger, annars så skolar du. Nej, jag tror inte på det. Min relation till fadern, det är som relationen mellan barnet och hans far. Som relationen mellan min son och mig. Skillnaden är att min fader, allfadern, han är världens bästa pappa. Han är så jäkla bra. Han är, han är suverän. Det finns inga fel hos honom. Om jag tittar på mig själv och min relation till min son. Och så tänker jag att jag är ofullkomlig. Och jag är ganska dålig. Ja, det är vi alla. Vi gör det bästa. Så tänk då relationen mellan din son och dig. Och du själv och Gud. Och där börjar du hamna någonstans. Jag menar, kom igen nu. Skulle du kräva en massa saker av din son som är liksom orimliga annars så ska han brinna nej det skulle du ju inte varför skulle den göra det mot oss det, det är orimligt det är, en, det är inte en, en germansk eller arisk gudstro som, som, som då representeras och då kan de som tillhör sina sekter tycka vad de vill men ärligt talat, måste du göra 25 av Maria för att du har varit otrogen? Är det i den mekaniska bönen som någon bokgöring görs? Är det det som får Gud att ändra sig om dig? Om du har betett det som ett svin och så säger prästen Gör 25 av Maria och, och böj det tio gånger till liksom Rom Då löser Gud dig från, från det. det. Det är den tron man har då. Det krävs den mekaniska. Nej, jag accepterar inte det. Och har jag fel så får jag väl brinna i det katolska helvetet. Men min fader, relationen med min fader är något helt annat. Den ariska religiositeten har alltid varit andlig, inte mekanisk. Sen tar vi till oss riter och ritualistik för att levande göra, och göra. Men jag vill predika ett budskap om att du måste prata med Gud själv. Sen kan vi som folk och som ras hitta en massa trevliga och vettiga saker som vi gör för att förstärka den här tron och kärleken till varandra och till vår fader. Men det är inte avhängt detta. Din relation till Gud är inte avhängig detta. Ni är alla, säger Kristus själv, ni är alla kungar och präster. Beter som kungar och präster inför honom och allfaden. Det räcker. Jag behöver egentligen inte säga mer. Där har du det hela. Ni är alla kungar och präster. För Guds skull bete som kungar och präster inför Gud. Det är det han vill. Så när jag kan inte förklara treningsläraren. Däremot kan jag säga åt dig att bete dig som en kung och en präst. Vad är min syn på helvetet? Nästa fråga. Ja, ungefär likadan. Jag vet inte. Men jag tycker att det verkar orimligt. Jag tycker att det verkar orimligt utifrån flera perspektiv och jag hittar egentligen inga jag hittar inga egentliga stöd för själva idén. Det verkar som att kyrkan, den organiserade religionen kom på en bra grej för att skrämma, de själar de försöker fånga och binda till jorden till sig själva genom att säga att om du inte gör som vi säger, om du inte gör som den här prästgubben säger den här påven ja då brinner du för evigt i helvetet. Nej. Jag tror inte det. Jag tror inte det. Jag tror att det finns värre saker också. Jag tror att det finns värre saker. Om det nu ska prata om att det ska gå illa för en. Till exempel idén om att du får veta att, att det var sant. Allting. Att du får det en uppenbar liksom, idé om att Gud uppenbarar sig för dig och du blir fullständigt medveten om att att det var sant att du hade chansen men att du tabbade dig det, det är värre än helvetet ärligt talat och den här idén om att du ska vara halvvägs där ett tag, 2000 år i skärsälden och sen får du komma tillbaka för du ska renas det är ju, det är ju inte schyst. och jag tror inte att faden min gud är sån. Jag tror inte att vår ras gud är sån. Jag tror inte att allt alltid skapar och den stora byggmästaren är sån. Ja, jag, jag köper det inte. Och som sagt, jag kan inte hitta några som helst. Äh, jag kan inte hitta några som helst äh, språkliga eller, eller andra liksom äh, tecken på att det var någonting man, man lärde ut. Då. Den, den absolut tidigaste kyrkan som vi känner till, den som jag kallar för den skirtiska. Den äh, germanska, om du så vill. Innan den romerska, alltså den iroskotska kyrkan. och så jag, jag tycker inte att jag kan hitta de, äh, de idéerna där heller. Utan det är någonting som verkar dyka upp med den romerska kyrkan. Äh, vad tycker jag om den katolska kyrkan? Eller snarare, det, det verkar han ha <laughs> koll på. Vad anse om den östortodoxa? Eller för den delen den protestantiska? Jag tycker att det verkar som att alla de här stora kyrkorna som Kräver att binda oss till just sin dogm är ett problem. Jag gillar den eh, gamla fria. Ta den skotska klankyrkan, den giroskotska kyrkan innan. Eh, där, där du ha, hade då, där i princip familjen, alltså klanen, stammen, valde sin eh, pastor. Och sen levde man ett så gudfruktigt liv man kunde. Eh, man eh, såg till att, att eh, Försöka följa de här budorden. och Man lyssnade på, på prästens ord. och man, man utforskade i den mån man hade tid, och ork och lust. Mysterierna. Naturligtvis var det som alltid en viss samhällsklass. Eller vissa som gör det. Men andra gjorde det inte. Och man fick till livs. Framförallt då. Visdomsord. Jag tror också att det är kyrkans roll. Att lära människor om Gud och Guds vilja genom att predika hur man ska leva ett bättre liv. Hur man ska komma närmare Gud eller allfaden och hans vilja som är hans lagar. Hur du ska bete dig. Predika mycket mer om, om de delarna än att, som jag har varit på katolska gudstjänster, du ska ner på knä och upp på knä ner på knä upp och knä och sen ska Bibeln flyttas från höger till vänster tid. och sen ska det ätas och blater och sen ska det drickas någonting och sen ska det mässas någonting och sen ska man göra korstecken och det är samma också det ska svingas um, rökelse och så vidare alltså, återigen, det, det får man väl göra om man vill va? om man känner att det är en ritualistik som fördjupar din relation med med fader Men, men som, som german så är det de vitkalkade kyrkorna, de avskalade, den andliga tron som, som uh, tilltalar mig. Det är som Kristus säger, gå in på din kammare i tysthet och be, prata med fadern. Han säger inte, stå i den stora katedralen som kostade mycket pengar och mässa inför alla och liksom försöka framstå som någonting i pråliga kläder jag hittar inte det det är en tradition som har växt fram i efterhand och visst accepterar folk det så kör på, samma sak den en östortodoxa men alla kommer från den här idén om att de har rätt jag menar titta på splittringen mellan öst och västerom och det handlade ju om sådana konstiga saker som liksom ja, men hmm, fadern och sonen och anden är i anden verkligen. Och så höll man på att om det där. Medan Gud så, här, kan, ni, kan ni liksom, kan ni kasta ut djävulen istället? Kan ni ta i tur med den här onda som, som fördärver vårt folk? Kan ni göra något åt det, eller? Eller ska ni liksom, hepp, det kan ni inte, utan hallå, kan ni välja Gud framför mammon? Nej, det kan ni inte. Och idag, som sagt, att göra Guds vilja idag det är att leva i de naturliga lagarna. Det har alltid varit naturligtvis. Och det gör man i olika utsträckning. Men jag är skeptisk till all form av vad vi kallar för då organiserad religion och all kristen religiositet som är världslig i den bemärkelsen att de accepterar rasfrämlingar. För det är så vansinnigt tydligt att Gud kräver segregation. Kyrkan ska vara segregerad. Vi har samma Gud, ja det har vi. Vi har samma skapare men han har olika relationer till olika folk och raser. Och det ska vara segregerat. En kyrka som släpper in en mamser ens i hans tolfte led är förbannad av Gud. Och så enkelt är det. Så enkelt är det. En kyrka som inte segregerar är en kyrka som går emot Guds vilja. Och det är jag säker på efter att ha tittat på, och studerat och jämfört och slagit upp vers efter vers efter vers. Och i enlighet med de naturliga lagarna och där lirar de så vansinnigt bra. Guds vilja... Det som sägs i gamla testamentet, vad Kristus lär och de naturliga lagarna säger alla samma sak om detta. Och så enkelt är det. Så vad tycker jag om den östortodoxa kyrkan? Ja, om den är för eller tillåter rasfrämlingar då är den inte av Gud. Och det gäller samtliga andra också. Hur rimmar det då min synkretism mellan eh, <här> det hedniska och det kristna? Ja... <här> Det här med det, alltså min inställning till eh, det, hedniska, det hedniska arvet och de hedniska gudarna. Med litet g då. Och min syn på eh, första budordet vis kring andra gudar har jämt till mig. Man ska, som det står det i Bibeln, förkasta stycken om Molok och Bal. De kanonitiska gudarna. Eh, och man blotade människor till gudarna i Sverige. Och man säger att barn offrades. Jag vill säga så här att vi vet i princip ingenting om hur vi utövade vår universitet i Sverige. Men naturligtvis fanns det blodskulter. Det har det alltid funnits. Det finns det i alla möjliga religioner. Och det är ju det är inte bra. Det är ju tokigt. Men mycket av det som vi tror oss vet om den nordiska hedendomen, det är ju sånt som vi har liksom hittat på. Det finns mycket forskning just om det också. Att man, man har ingen egentlig koll. Man tittar titta kanske på hur andra folkslag har varit ja, under vissa perioder utav deras utveckling och sen så har man applicerat det också på, på oss och så vidare. Men absolut äh, blodsoffer och sånt där, det är ju skit. Och äh, jag ser det liksom ingen, ingen äh, inget välgörande med det. Det är inte så jag ser på det heller utan jag har intagit den, den inställning som äh, sådana goda prästmän som äh, både gejer och, och häng ner. Vilka lyckas då, och naturligtvis Carlberg och Carlbergska där som, som har förmågan att ta vårt arv, vårt kulturella och delvis religiösa arv i form av hur vi har förstått och försökt förstå vår omvärld. Och hur djupt det har satt sig, det vill säga om du tittar på hur, hur Carl Jung förklarar arketypen och vidare. Och förstår sammanlänkningen mellan Balder Kristus till exempel eller Kristus Dionysus som, som Jung talar om och förstå hur, hur de här olika delarna spelar in va? med myter, med tro med arketyper med skillnaden mellan den här eh, världen vi lever i och den världen som, som vi liksom har inom oss eller bortom oss eller vad du vill och för mig är det inte ett problem att hedra de idéer som vårt folk har burit inom sig och som har manifesterats genom så att säga gudarna bland annat då. eller för den delen och för den delen då kunna hålla min tro till den monotistiska idén då om allfaden, om är Gud jag har inte det problemet, jag ser inte det problemet och där kanske jag är lite lik då, de här Andra som har sina helgon och de har sin allt möjligt. Jag, jag är bara säker på att jag behöver ingen medlare mellan mig och Gud. Jag behöver inget helgon att be till. Jag behöver inte Jesu moder att be till. Jag behöver inte Tore eller Oden eller vad de kallar för att be till. Men jag vet att det finns kraft. Och jag vet att det är inom ramen för den gudomliga värld som jag lever i. Den värld som har skapats, finns krafter i symboler. Det finns krafter i, i ord. Det finns krafter i... De arketypiska, den arketypiska världen. Och det är ingenting som på något sätt motsätter sig allfade Gud. För att det är allfade Gud som har skapat den världen. Jag lever i de lagar som jag existerar inom. Blod, blodsminnet, vikten av Saint-Real, det kungliga blodet och vad vi bär med oss och allt möjligt. Allt det här är en, en del av det mysterium som livet utgör och som, som, som allfaden har satt oss i. Så att det är att göra hans vilja att förstå universum, att förstå sig själv att studera den, den fantastiska plats han har skapat till oss och, och en del av den förståelsen är arketyperna det är hur, hur vi lär oss att förstå vår omvärld och i vissa fall ger den namn då eller som man han kallar det för gudar och med en litet g men du ska inte ha någon annan gud du skulle inga andra gudar ha va, jämte mig och det, det har man ju inte alltså om du inte sätter din tro eller ditt hopp till, eller tror att de här olika andra gudarna är någon form av faktiska gudar. Ja, nej, då, då ser jag inte att du, att du bryter mot det budordet. Jag tror att, som jag förstår det som jag tänker, det, så, så handlar det om att du måste förstå att det finns en skapargud. Det finns en lojalitet i detta. Och det är allfaden. Det, det är han som är Liksom, den lysande fixstjärnan om du sedan rent kulturellt i någon form av eh, uppträdande folkligt eh, till och med eh, har eh, någon form av liksom, ja, vad det gäller det hedniska då, till exempel att du att du iscensätter ett blod eller vad vi kallar det för då. jag ser det som en kulturell sak, jag ser det som en, en um, um, jag ser det som liksom en, en typ av eh, respektfull en eh, respektfull nickning åt våra förfäder eller åt idéer som är bra och roliga för oss. Men, men jag ser ju inte, och det är upp till andra då som sätter en rejäl vikt i det, att man tror på det. Det är upp till dem då. Jag sätter ju ingen tro på det och jag är övertygad om att allfaden, eh, den monsthistiska kraften, den skapande guden, det, det är det som är gud. Och jag tror inte att det är till gagn för dig att ha eh, andra gudar jämt honom. Jag tror inte att det är till gagn för dig att, eh, att, att sätta din tro till eh, alternativa gudar än allfaden. Utan jag tror att du ska förstå dem. Du ska förstå allfaden, du ska, du ska ägna ditt liv delvis åt att förstå eh, relationen med honom och hans vilja etcetera etc. etc. Så att, det är väl så jag tänker på det. Uh, och med det så känner jag väl att jag har svarat på de frågorna. Uh, och hoppas att du har uh, fått ta med dig någonting därifrån. Uh, hoppet står till att vi gör som vi ska. D det är där vi landar. Uh, hoppet står till att vi... Uh, vi kastar oss in i den strid och gör det som allfaden har begärt att vi ska vi är en del av hans skapelse och precis som valknuten, de tre trianglarna säger så är det hans rätt att lösa och binda oss när han så känner vi är en del av någonting är mycket större än vi själva det är i grunden det som jag menar är en rätt förståelse att vi har ett uppdrag. Ja. Att vi, vi har ett uppdrag att göra hans vilja och hans vilja är den naturliga lagen. Och vi måste se igenom de, de mänskliga pålagorna som i, i grund och botten riskerar att komma från den onde. Och vi ser ju idag hur kyrkorna och sekterna förändras över tid. Men man kommer inte åt de naturliga lagarna. Och det är där som evangeliet egentligen är skrivet. Också den dagen då man har fördervat Guds ord på alla sätt och vis så kommer, som det är lovat, lagen som är skriven på våra hjärtan, i våra själar att finnas där, och den naturliga ordningen. Det är det evangelium av järn som eh, ingen någonsin kan rucka på. Det spelar ingen roll hur många kyrkoråd som säger ditten eller datten. Guds evangelium skrivet i den naturliga ordningen är det evangelium av järn som vi till sist då hemfaller till att vara tvungna följa. Men det gott folk så är jag nöjd för denna gång. Jag hoppas att ni har som sagt fått någonting till er. Jag ber er om att besöka magnushärd.se och dela med er av de texter som finns där. Det är en del av hela den här härden. Jag vill nå ut till så många som möjligt, men det är väldigt mycket ett enmansprojekt i detta. Och jag har inte den tiden utan förlitar mig på att ni som uppskattar det jag gör och tycker att det här ändå är hyfsat vettigt bidrar till att hjälpa till med att så att säga då sprida det hela och som sagt då odalboden.se det är ett sätt att både Skaffa sig lite trevliga saker Och att hjälpa till Ett stort tack till alla ni som är eldvakter På magnusärd.se Ni är kärnan, ni är Absolut arjärgardet. Det är det man säger, jag tror det Ni är de som man vet Brinner Lite extra för detta Det är ni som röjer ny väg tillsammans Tack till alla som har Donerat er till Ingen nämnd, ingen glömd Följ mig gärna på Telegram, där kan man ta del av lite tankar. Twitter också finns jag på, såklart. Och sen så glömmer vi inte svegut.se varje dag, varje vardag. Så sen det är det liveplugan 10.00 med det senaste nytt och en massa intressanta analyser. Detfriasverige.se, det är föreningen för den fria svensken. Och logik.se, där du köper dina böcker såklart. Och livets mening, gott folk, icke att förglömma var en varulv, slåss med troll och befria prinsessor, det är att leva det. Och sist men inte minst, ge aldrig upp.